0: Olá, pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life começando mais um episódio diretamente aqui da Startup Summit e agora vamos falar um pouco sobre comunicação no setor de tecnologia e inovação com o Rodrigo, que é o CEO da dialeto Rodrigo, seja muito bem-vindo
1: Luiz, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, parabéns pela participação aí no evento, Startup Summit é um evento que a gente acompanha desde o início então tem empresas como vocês acompanhando aqui, participando do evento e, e trazendo conteúdo bem relevante, então isso Super lisonjeado pelo convite e estou super à disposição aqui para falar um pouquinho mais sobre comunicação.
0: a gente entrar diretamente na, no nosso tema. Conta para o pessoal que não pôde vir como é que está a feira aqui, como está o evento.
1: O evento esse ano são 10 mil pessoas, né? a gente acompanha desde 2018 quando foi a primeira edição. Eu sou aqui de Floripa também, a dialeta é de Floripa e a gente sempre foi parceiro da área de comunicação do evento. Então acompanhamos o crescimento é, do evento e o evento foi uma resposta né? quando a gente criou em 2018 junto com... a o pessoal da CAT, o pessoal do Sebrae de Santa Catarina, foi uma resposta a uma característica de Santa Catarina como um ecossistema de inovação. A gente ia para eventos em São Paulo, ia para eventos em outras regiões e sempre tinham empresas de Santa Catarina, representantes de empresas de Santa Catarina, dando palestras, falando sobre seus negócios, falando sobre o ambiente. E a gente percebeu que tinha um espaço para fazer um evento grande em Floripa, não só para o pessoal aqui de Santa Catarina, mas pessoal de fora conhecer em loco o que a gente está desenvolvendo aqui
0: um ecossistema que é tão rico.
1: Tão rico, exato. A gente sempre olhou muito essa oportunidade. E a gente tem uma característica de Floripa, né? é um, é um, onde é uma cidade, né? um polo tecnológico super reconhecido, a arrecadação do município é superior a qualquer outra economia da cidade, mas a gente tem em Floripa uma ilha que é um ambiente turístico também, né que então, favorece, por exemplo, o turismo de negócios. Então eventos como esse, com 10 mil pessoas, movimenta toda a cidade. Hoje aqui em Floripa, qualquer hotel a 40, 50 quilômetros do raio de distância aqui do centro de eventos, estão todos ocupados, né? Então imagina o quanto que isso é, é, movimenta a economia, né? Então o evento virou né, não só um, tão importante para a cidade, para o estado, mas virou principal é, um dos principais eventos do ecossistema brasileiro né de startups, é, organizado pelo SEBRAE Nacional, com apoio do SEBRAE e Santa Catarina, pela CATE, Associação Catarinense de Tecnologia, da qual eu sou assessor de imprensa há 17 anos já atuando com comunicação para a entidade e também pela CIF, que é a Associação Empresarial né, de Lopes E também a Dialeto faz
0: a cobertura daqui do, do evento, né?
1: Isso, a Dialeto é uma agência que eu fundei há 16 anos e a gente cresceu uh, por conta do ecossistema daqui, né? Então, sempre foi muito grato, inclusive, né? Por ter trabalhado comunicação para empresas de tecnologia, comunicação para entidades, para fundos de investimento, aceleradora, incubadora e a gente, desde a primeira edição, a gente é a responsável pela comunicação do evento. A gente está aqui no estande da Silva Lopes, que na frente da sala de imprensa, a sala de imprensa com vários jornalistas de todo o Brasil que vieram aqui conferir as novidades, as palestras. Esse ano a gente tem palestrantes internacionais de renome e tal. Então a gente sempre fez esse papel de comunicar o evento, não só atrair jornalistas, mas dar essa divulgação, apoiar os jornalistas né, na cobertura do evento em si. Tá com o time aí também, está é, desenvolvendo um trabalho com Sebrae Startups, que é a plataforma do Sebrae Nacional para para de Startups. Então a gente está gravando também podcasts é, com o nosso time, fazendo cobertura nas redes sociais, né, Sebrae Startups. Então é um trabalho bastante multimídia, não só de jornalismo, né, de comunicação, mas também de marketing digital, de aproveitar muito o que está acontecendo aqui. né? Então, são muitas novidades, a gente planeja muita coisa ao longo do ano para ser lançada no um Startup Summit, tem várias novidades que a gente ajudou na comunicação e um pouco do nosso papel da visibilidade às iniciativas né, do nosso ecossistema.
0: E, Rodrigo, a gente tem um nicho que é bastante novo na comunicação, que até muitos veículos, ou a gente pode falar colegas, né, jornalistas, não conseguem dominar tão bem. Né. E daí não é culpa nenhuma, é questão de veículos tradicionais acabam tendo outras pautas que muitas vezes acabam não se aprofundando no ecossistema de tecnologia e inovação e não entendendo tão bem como funciona, o que abre uma lacuna bem grande no setor de tecnologia e inovação e faz com que muitas startups tenham dificuldade de... nisso, né? Na questão de comunicação. Como é que foi quando tu identificou essa oportunidade?
1: Esse é um ponto bem importante. Assim, até o nome de dialeto, ele vem disso, né? O setor tecnologia tem um dialeto próprio, o jornalismo, a comunicação tem um dialeto próprio. E a gente surgiu para tentar traduzir essas comunicações e fazer esses ambientes entenderem, né? Falarem a mesma língua. E... o no eu...
0: fundo é o que o jornalismo faz, né? Traduzir, me... o... né? Explicar, um né? Ali, Trazer. Explicar. O jornalismo
1: tem muito esse papel de da, da voz né? e ao mesmo tempo tentar decifrar coisas que pra, às vezes para a grande população não é, não é um entendimento. Então, a Dialeto já nasceu focada na área de tecnologia porque a gente viu uma oportunidade de ajudar essas empresas. Quando a gente fundou a empresa em 2007, a minha segunda experiência empreendedora, a gente tinha um perfil de empreendedor muito técnico, né, que eram profissionais que se formaram em engenharia, é, ciência da computação, que naturalmente tinham dificuldades de comunicar o que eles estavam fazendo. né. Então, era uma geração, inclusive antes da geração das startups Startup's, né? Era uma geração ali em 2007, a gente tinha empresas, de tecnologia mesmo, né? E startup surgiram mais em 2010 em diante. Então a gente viu como uma oportunidade de mercado, porque era uma dor desses profissionais se comunicar. Então sempre foi um, um, um desafio nosso, né? De se propor a fazer isso, mas também foi sempre foi muito bem recebido, porque um grande desafio de nós, profissionais de comunicação, né? É se aprofundar para poder traduzir. E, e quando a gente olha para assessoria de imprensa, o nosso papel é entender em profundidade para poder inclusive explicar para os jornalistas né? o que, que é e estão tangibilizar. E a gente tem uma particularidade ainda, hoje a gente atende clientes em todo a região sul e sudeste, né? mas na época a gente atendia mais em Santa Catarina. A gente viu uma dificuldade dessas empresas de se comunicarem, de valorizarem esse trabalho. Isso foi mudando ao longo do tempo né? no ambiente como um todo, mas a gente tinha um desafio também de até de comunicar não só o que as empresas estavam fazendo, mas o que o ambiente estava transformando na cidade. né? E hoje, por exemplo, qualquer cidade que tem tecnologia como sempre, são cidades que tendem a ser ricas né, pelo contexto das médias salariais serem maiores, o poder de consumo acaba sendo maior, são empregos de qualidade, né, empregos que é, trazem pessoas com formação, e isso às vezes quando a gente pensa no jornalismo e nos veículos mais é, tradicionais, ou os veículos que fazem uma cobertura mais abrangente, a gente tem que mostrar não só o que as empresas de tecnologia oferecem, mas também o impacto que elas geram na sociedade, o impacto positivo que elas geram na sociedade. Isso é o que a gente chama de comunicação para o ecossistema. né? Em 2021, tive a oportunidade de organizar um livro chamado Ponte para a Inovação, junto com o Daniel Leipnitz, que foi presidente da CAT. E meu capítulo foi sobre comunicação para o ecossistema, porque tu cria um ciclo muito virtuoso quando tu passa a despertar a sociedade da importância que esse setor pode ter para o desenvolvimento né, econômico social é, da cidade como todo. Então a gente a, a, acabou que o nosso próprio propósito enquanto dialeto, é, ele está muito alinhado né, com o propósito do próprio ecossistema, né, de é, crescer, de gerar é, riquezas, gerar emprego e assim por diante. E a gente sempre foi muito beneficiado por conta disso. Tem um propósito muito alinhado com o próprio ecossistema fez a gente crescer por conta disso. Começando sim por Floripa, começando por Santa Catarina, mas hoje atendendo clientes né, de todo o país. É, Inclusive clientes que não têm nenhuma relação com Santa Catarina, mas valorizam e reconhecem o trabalho de comunicação feito em Santa Catarina para dar visibilidade nacional. Né? E
0: base 100% de tecnologia.
1: Exato. Hoje, assim, a gente, além de atender startups, empresas de tecnologia, a gente aprendeu e foi tendo experiência atender todos os atores de um ecossistema de inovação. Tanto tem, por exemplo, as entidades representativas, Sim. então a gente atende a CAT 17 anos, a Endeavor, a gente atendeu em Santa Catarina e atendemos nos últimos três anos a Endeavor Nacional, fazendo trabalho de comunicação para eles. Os fundos de investimento, então a gente é assessor empresa da Bossa Nova, alguns outros fundos mais vocacionados, consultorias que ajudam a criar, por exemplo, Corporate Venture Capital, então as empresas estão, grandes empresas estão fazendo investimentos em startups também. Então a gente a gente já trabalhou com escritórios de advocacia, contabilidades especializadas na área de tecnologia. Então a gente aprendeu a falar essa língua, a né, entender, e a gente entende muito bem todos os atores que estão participando em universidades, e como que essa força de todos os atores juntos né, Formar um ecossistema que seja virtuoso né? Então hoje o nosso perfil de cliente Ele é um cliente que tem que ter inovação A tecnologia no core do negócio Mas não são só empresas de tecnologia né? Tudo que está nesse entorno Porque também são atores que precisam se comunicar né? Então tem, por exemplo, hubs de inovação De grandes empresas como a Novartis Que tem um hub de inovação chamado Biome Eles precisam se comunicar melhor com startups Eles precisam se comunicar melhor E a gente pensa em estratégias de comunicação Para esses hubs de inovação com as startups. Assim como os Venture Capital, né, os gestores de fundos, precisam atrair as startups que estejam dentro de suas teses, a gente cria estratégias de comunicação para isso também.
0: São diversos nichos, né, quando a gente para para pensar no ecossistema como um todo e como tu mesmo falaste, uh, tem um impacto muito forte na comunidade em geral, nas, nas cidades. Né? Sim. ainda implementados, quando a gente pensa em tecnologia e pensa
1: em comunicação? É, eu acho que tem alguns desafios né? por exemplo, um desafio que é muito comum no nosso caso, nas empresas de tecnologia a gente especializou até no nicho também que são as empresas B2B, né, ou seja empresas Sim. de tecnologia que fornecem para outras empresas foi uma uma decisão nossa, mais por conta também dos perfis de clientes que a gente começou a atender o ecossistema, por exemplo, de Floripa, de Santa Catarina ele é um ecossistema essencialmente B2B né? a gente tem poucas startups que trabalham com B2C e o B2B ele é muito mais antes, porque de comunicação, porque ele não impacta, às vezes, diretamente o consumidor final. Né? Vou dar um exemplo. Hoje de manhã eu fui fazer um exame, uma tomografia, né, por conta de um exame que eu estava fazendo, e, e ali tinham vários softwares né, para tu é, fazer o exame, mas tinha equipamentos, mas tinha o um software lá para fazer a gestão, onde eu vou poder acessar de casa, pela internet, os resultados, que vai se comunicar com o médico. Toda essa solução é uma solução que foi feita por uma empresa de tecnologia, não por acaso aqui de Floripa também, e que permite que as pessoas, o consumidor final, ou seja, né, o paciente e o médico possam é, interagir e entender a informação lá. Então, esse é o nosso perfil de cliente né? empresas que são de software que fornecem para hospitais, para clínicas, é um perfil de cliente que a gente atende. É até um cliente nosso que faz essa solução, por acaso que é a Pixel. E é interessante que o processo de comunicar isso como impacta a população, ele é, é diferente do que de falar que eu, eu atendo o iFood né? ou atendo alguém que tem um aplicativo diretamente para o consumidor Sim. final. Então, no B2B tem algumas particularidades. Então, eu digo que esse é um desafio bem grande que a gente tem, tangibilizando utilizar essa oferta. A gente também tem um desafio, ao longo do tempo os veículos foram mudando muito, né? Então a gente tinha antes uma predominância do jornal, do impresso, a própria TV e tal. Os veículos foram assumindo características diferentes, então a gente teve que trabalhar com comunicações diferentes, mas ao mesmo tempo em que a gente teve uma redução de alguns veículos mais tradicionais, a gente teve né uma profusão, um crescimento de vários outros veículos. A gente está aqui no estante da Civalops, do nosso lado está, por exemplo, o Startups.com.br, que é um portal criado há três, quatro anos para comunicar o ecossistema de startups, que tem uma linha editorial bem específica e é um veículo super novo e hoje é super relevante no ecossistema Exato. e se comunica de uma forma muito estratégica. Então, a gente teve a oportunidade também de muitos novos veículos que foram surgindo em cima disso. Só que a gente tem que adaptar a linguagem, tem que adaptar o formato, tem que adaptar o que pode se interessar para esses jornalistas. isso então, sempre é um desafio de comunicação. A gente está falando bastante em relacionamento com a imprensa, que é das frentes. A gente também tem na dialeto o trabalho de marketing de conteúdo para estratégias de inbound, para estratégias de account-based marketing e tal. A gente produz. Por exemplo, alguns podcasts também para os nossos clientes. Então, tem que, o desafio é tu adaptar a linguagem de acordo com a, sua, a persona que tu precisa atingir, quem que é o decisor, quem que é o influenciador, criar conteúdos e não tem fórmula, né? A gente tem que entender em profundidade cada cliente. E, por fim, talvez o que eu colocaria também como desafios que nós, profissionais de comunicação, né, cada vez estamos mais enfrentando: a gente tem toda uma revolução agora da inteligência artificial, na geração de conteúdo, que faz com que eh, os profissionais tenham que estar cada vez mais, não só atualizados, mas entendendo o seu. Um papel estratégico em gerir o processo de comunicação, porque nós vamos ter ferramentas que vão ser os nossos é, copilotos, né? Onde eu vou eu entendendo o meu cliente, eu entendendo a estratégia, eu posso criar conteúdos a partir deles, mas um componente que nunca vai ser substituído é essa visão estratégica, né? De como que eu trabalho estrategicamente a comunicação do cliente, como que eu posso trabalhar assim por diante. Então, é, vejo que é outro desafio e paradigma, eu diria para alguns profissionais é um paradigma que tem gente que ainda está negando né? o papel que a inteligência artificial vai Tem ter Tem muita
0: áreas. gente assustada, Assustado. achando que o chat de
1: IPT vai tirar o lugar. Né? É, e aí Não vai tirar o papel estratégico, mas vai sim tirar o trabalho mais operacional né ou vai exigir dos profissionais um olhar muito mais atento né, a esse tipo de oportunidade. Então, eu acho que são pontos de atenção e oportunidades também para os profissionais se atualizarem. Nunca a informação teve tão acessível, é nunca pôde trabalhar, entender melhor então eu vejo que então, são aspectos bem interessantes para a gente ficar atento e eu acredito que sejam desafios por conta disso.
0: E dentro da inteligência artificial, acho que um dos desafios que vem para o futuro é uma tendência muito forte, que é o áudio, né? E daí, quando a gente está falando de áudio, a gente está falando ali da Alexa, da, da Siri, de como isso vai impactar a comunicação. E os próprios veículos de imprensa estão um pouco assustados com isso.
1: Exato. Eu acho que tem várias oportunidades. Muita coisa, eu acho que a gente está só na, na superfície, cara. Tem muita coisa acontecendo. Eu comecei a usar algumas ferramentas nos últimos... É quase um ano que eu comecei a utilizar as primeiras ferramentas, até um pouquinho antes dessa onda do chat GPT, mas uma coisa que me impressionou e é algumas ferramentas que eu testei dos Estados Unidos, até focadas para profissionais de, de relações públicas, quando eu usei pela primeira vez há quase um ano, isso foi em, em julho do ano passado, eu achei muito, a ferramenta muito básica, assim, ah, não vai funcionar, não sei o que tal. E começou a onda do chat GPT, eu fui para a mesma ferramenta que eu tinha assinado na época, eu vou olhar de novo, novamente essa, essa ferramenta. Em três meses a ferramenta tinha se aprimorado de tal forma, e essa questão, né, de como a IA generativa, todo o contexto de aprendizado, de contexto vai mudando, muda muito rápido. Então, assim, a gente tem que estar tá atualizado, tem que estar tá acompanhando. Claro que tem algumas coisas que são hype, né? A gente teve hypes do metaverso, que não se, se consolidaram como o pessoal imaginava. Mas eu acho que no contexto da IA e, e a diversidade de assuntos que é atrás, eu vejo que tem muitas coisas que a gente precisa, assim, aproveitar. E principalmente, assim, eu acho que a gente é, pode ter medo, e o medo, às vezes, faz a gente né, se aplicar para colocar. Mas tem que olhar sempre como um aliado, né? Porque eu adoro, por exemplo, o contexto quando a gente tem a... Preciso começar a criar uma ideia de um conteúdo, Tá naquela página em branco, começar a escrever a primeira frase, não assim, que tal. E às vezes, tipo, com um tópico, coisas que já desdobrar vários assuntos, e depois tu vai chegar e, e adaptar. Então, eu vejo muito mais como oportunidade, mas assim, não dá pra ignorar que isso vai mudar muito o nosso profissional de comunicação. Né?
0: E é curioso que agora, quando a gente conversava, eu fui lembrando da época da faculdade onde se tinha uma discussão muito forte sobre a internet e que o, o que a gente fazia na faculdade era embedar, embedar um vídeo num blog, né? Que era uma coisa assim, muito rudimentar, botar um ou subir um post pro blog e a gente ficava ah, e agora? Será que vai acabar com rádio? Será que vai acabar com a TV? O que, que vai acontecer? É meio, é ferramenta. E hoje em dia, ela tudo revolucionou, se tudo. Né? Se revolucionou tudo. Tudo se reinventa, né? É. Então Eu
1: pego, por exemplo, a gente tá aqui num podcast, né? Processo produtivo, né? De um, uma rádio tal. Tem muitas coisas que são parecidas. A linguagem, o formato, a forma que tu tem que se expressar tal. A gente, na faculdade, a gente aprende muito essas técnicas. E pensar que o rádio poderia morrer, o rádio tá se reinventando. As próprias rádios mais tradicionais têm seus próprios podcasts. Os colunistas viram, né? Tem seus podcasts pega um G1, por exemplo que pega o podcast o assunto que é o podcast mais ouvido do Brasil feito por colunistas que estão na TV falando e tal, e utilizam um tiro de canhão que é a Globo, por exemplo, para poder promovê-lo. Então acho que tem muita tem muito esse processo de reinventar e a internet teve muito esse papel de ressignificar alguns formatos de comunicação e eu acho que uma coisa também que foi muito legal do ponto de vista de comunicação empresarial, institucional, foi que isso permitiu que a gente absorvesse esses formatos, que eram mais formatos que estavam ligados aos grupos de mídia para que as empresas fossem sua própria mídia. né? Então, o Civil tem o seu próprio portal de conteúdo, Startup Life, eu tenho um contexto da, do podcast como formato, ou seja, antes a gente tinha que encontrar mídias para poder passar nossas mensagens, hoje a gente mesmo pode ser mídia, né? de criar os próprios canais, então as redes sociais e as plataformas permitiram esse processo. Né? Então, isso é muito legal também, porque isso é a democratização das próprias ferramentas, da própria tecnologia né? de desenvolver. Então, acho que são aspectos legais que a gente é, vê como oportunidade para as empresas também.
0: E quais são os principais erros que as empresas de tecnologia cometem? Claro que o primeiro, com certeza, é achar que vai dar conta de fazer a comunicação sozinho, né? Sim. Aí eu gravo ali o meu Rios e deu mais quais
1: outros? Eu acho assim que muitas vezes, né, no processo de comunicação, as empresas, vamos dizer assim, cortistas de imprensa, né, a imprensa ela tem um aspecto editorial, né, como pode ser colocado, e às vezes as empresas querem divulgar mensagens muito comerciais, né, Sim. utilizando, por exemplo, a mídia espontânea, a de imprensa. Então quando é um assunto muito comercial, você tem desafios de passar essa, mídia, essa comunicação. Então isso é um erro bem comum de querer, né, colocar e utilizando isso, talvez um brand de ponta faz mais sentido. Então tem às vezes assim tipo mensagem que a pessoa quer passar, mas utilizam canais que não são os canais adequados, são um erro bastante comum. Outra coisa que eu aprendi muito, né, a gente começou com uma surja de imprensa, mas avançamos muito no mercado, de outbound marketing, marketing de conteúdo, a estratégia, o desenho de personas para cada negócio, né, e esse esforço de desenhar personas, ou seja, desenhar aquela pessoa que é o decisor, o influenciador de uma tomada, né, por exemplo, de decisão para contratar um software, para comprar um produto e assim por diante, ter muito claro quem é essa pessoa faz com que a tua comunicação seja muito mais assertiva. Esse é um grande problema que às vezes tu faz um conteúdo que é extremamente técnico para o público que não é técnico. Sim. Ou um, tu quer atingir um, um conteúdo não técnico, tu vai querer fazer um conteúdo que seja extremamente técnico e aquela, aquela pessoa não vai ter o conhecimento técnico necessário para isso. Então esse processo ainda é um erro porque tem muita gente que acha que uma mensagem é para todos os públicos que a pessoa tem e tu tem que adaptar o processo de comunicação de linguagem dependendo de cada público. Então, por exemplo, se eu tô fazendo um conteúdo que é direto para a minha persona no meu blog, eu posso ser mais técnico se minha persona for mais técnica. Agora, se eu quero usar a imprensa para atingir essa pessoa, eu não posso ter o mesmo grau de técnico, o jornalista não vai ter esse mesmo nível de conhecimento. Então, a gente tem que adaptar um pouco o processo de comunicação. Então, isso é um processo bem básico, uhum. entender claramente o seu público, quem é um o decisor, quem é um o influenciador para poder fazer. E ainda é um erro bastante comum né, de colocar. Eu acho que talvez o terceiro grande erro que eu tenho assim é achar que precisa estar em, em todos os canais Exato. de comunicação. Exato, eu ia
0: comentar esse agora Esse também. é um erro
1: bastante comum também, então tu tem os hypes e às vezes, tipo, tu nem sabe se o teu público tá lá mesmo. Ah, eu vou criar um TikTok agora. Faz sentido o TikTok para algum perfil de público, talvez mais corporativo? Faz, mas às vezes a pessoa acha que tem que entrar tá em todas as redes e ainda usa a mesma comunicação em todas as redes e cada rede tem suas particularidades. Esse é um erro também bastante comum com relação ao formato, né?
0: Nós aqui dentro do próprio Silva Lopes, a gente faz muito isso aqui que tu falaste, né? A gente mapeia os nossos públicos-alvos, a gente entende onde eles estão, por exemplo, um público são advogados, a gente trabalha muito diretamente com setores jurídicos de algumas empresas, então esse conteúdo vai lá pro blog, porque ele pode ele tem que ser mais denso. então ele não pode ser na rede social, ele tem que ser mais longo então ele não tem nada a ver com eu botar ele lá no Instagram, por exemplo Perfeito. ou entrar no TikTok sim,
1: sim, é, então ter essa leitura clara da persona também passa né? não só pelos conteúdos que a pessoa tem interesse, mas também onde que a gente encontra essas pessoas. É né? onde a estão conectadas Exato. e quais são as oportunidades que eu tenho de me conectar diretamente com elas. Então, eu vejo vários pontos aí que são oportunidades quando pensado de uma forma mais estratégica.
0: A gente conversando sobre isso, eu lembrei também de uma outra experiência que eu tive como jornalista onde o chefe falava não, tem que estar em todas as redes e eu me questionava, mas por quê? Por que a gente tem que estar no Twitter se o nosso público não está utilizando o Twitter?
1: Claro, e às vezes assim, a gente pode até criar a rede e tal, tentar entender, entender esse universo, né? Mas tu vai priorizar essa rede se ela for fazer sentido para tua estratégia, né? De colocar. Então esse é um ponto também é, bem importante. Outra coisa até que é um pouco erro e é um desafio, a gente a, a internet gerou muito uma oportunidade né, de geração de demanda, de geração de leads, e a gente teve uma onda muito forte, né? De estratégias de growth, estratégia de geração de demanda, e às vezes as as empresas foram deixando de lado estratégias de é, de branding mesmo, né de Sim. reforço de marca tal. E eu falo isso porque a gente vive esses dois universos na Dialeto, como prestador de serviço para empresas, e a gente nunca teve um cenário tão claro, por exemplo, de que a marcas fortes né, são marcas em que elas vão vender melhor, são marcas que vão converter melhor, vão ter estratégia em cima disso. Então, a estratégias de branding, às vezes, elas são negligenciadas pelas empresas, né então, quando o Sivalopes cria o seu próprio portal de conteúdo, ela não está se criando de Leads. Ela está querendo ser referência dentro do seu mercado. Isso é uma estratégia de barrique. Então, acho que esse é um contexto em que vale muito a pena olhar, porque a gente vive num universo que tudo é metrificável, e né? tudo. Preciso gerar leads, precisa entender os leads que eu estou convertendo e assim por diante mas às vezes não tem entendimento com posicionamento de marca, né? Claro, o que a empresa faz, por que ela existe, qual é o propósito dela. Ela ajuda a criar conexões mais reais né, com os seus públicos Sim. e ajuda a criar marcas em que elas têm um valor depois né, para ser trabalhadas. Então, isso é um contexto que é um desafio porque ainda o empreendedor, às vezes, está muito olhar, olhando para aquela questão do negócio. De novo, eu preciso vender, eu preciso vender, mas às vezes para vender você tem que ter credibilidade no mercado, tem que construir reputação e assim por diante. Então, branding não pode ser negligenciado no seu
0: um dos nossos grandes propósitos é o fomento ao próprio ecossistema, né? E a gente vê isso acontecer, o in-lock, e é muito bacana. Às vezes, quando a gente grava online, a gente entra na sala, os convidados já estão ali, já estão conversando, já estão fechando parceria, ou fazem parcerias depois, ou ainda alguém ouve e vai lá, opa, mas esse negócio tem fit, esse entrevistado tem fit com o meu negócio, eu vou, eu vou entrar em contato com ele. E quando a gente vê isso, é uma satisfação muito grande por estar ajudando o ecossistema tema, mas é como tu disse, claro que também tem muito a questão de reforço do, da claro. marca. E tem que ter uma conexão,
1: tem que ter um objetivo comercial, né? Ninguém tá fazendo só conteúdo por ser do conteúdo. É um conteúdo para ser atrativo, para colocar, mas é, se esse conteúdo consegue informar, educar ao mesmo tempo que reforça a marca, ao mesmo tempo que gera oportunidade de negócio... É
0: o melhor dos é mundos. É o melhor
1: dos assim. mundos colocar, né? Então, eu acho que, é, quando a gente pensa em empresas, né? Ninguém... A empresa não é criar um, um braço de mídia só pelo ser uma mídia, né? É gerar um braço de mídia com algum objetivo. esse objetivo é ele pode estar conectado e deve estar conectado com uma estratégia comercial, até porque tu tem uma. Tu acaba tendo uma característica de ter mais claro qual o retorno desse investimento, que esse, esse investimento pode representar. Né?
0: É o que eu costumo dizer. No final do dia é a venda. É que Exato. nem a gente não pode ser ingênuo de pensar, por exemplo, uma universidade, uma, uma escola, um hospital particular. No fim do dia, não é a educação, é a venda, claro, claro. Né? não é a saúde, é a venda. Então, sim. tudo no final do não, dia, faz se parte, não né? está claro, vendendo, não está funcionando. Sim
1: está retornando. E é a venda, mas também é o processo da experiência que a pessoa tem para vender, né? Então, Sim. como que a pessoa tá tá se relacionando com a marca? né? Isso vai ter, vai dar, vai facilitar ou vai dificultar esse processo? Né?
0: E para a gente caminhar a nossa conversa aqui para o final, que eu preciso te devolver para o evento, né? a gente sabe aqui que o tempo é corridinho. Quais são as tendências na comunicação?
1: Cara, pergunta é bem abrangente. Talvez a gente já falou algumas, né? Eu acho que a, a, esse olhar da inteligência artificial como um aliado do processo de comunicação, não tem como não colocar isso como um aspecto que vai mudar a nossa forma de fazer comunicação, então é uma tendência que está tá na crista e a gente precisa acompanhar, mas ao mesmo tempo que a gente tem que olhar e abraçar, cada vez mais é entender o porquê que as coisas estão sendo feitas, né falou bastante sobre isso na nossa conversa, né entender o público, entender onde que ele está, ver se faz sentido as coisas, então esse processo de aprofundar, o entendimento e a estratégia da comunicação, eu vejo que é uma coisa que parece óbvia, mas sempre tem que estar tá sendo trabalhada, porque senão tu fica muito nos hypes né? da tendência e esquece que o, o básico, o feijão com arroz bem feito, ele super funciona. Né? Então acho que a, a esse olhar também é estratégico e é um contexto em que ele nunca vai estar tá fora de moda. Então eu diria que é uma tendência também que precisa ser observada. E daí a gente sempre tem esse olhar para diferentes plataformas, né entender os formatos. Os formatos eles vão se adaptando e tem que entender como esses formatos vão se adaptando. Então ficar atento assim às formas de comunicação que o teu público está tendo e quais são, se esse público ele está olhando para uma processo mais aberto de tendências, é um caminho também para olhar, mas eu acho que, assim, é, para mim é unânime que ter a IA como uma aliada dentro da estratégia talvez seja a tendência mais clara. E as coisas estão mudando tão rápido que hoje, tu falar uma tendência, o que vai acontecer nos próximos três anos, ninguém vai conseguir ter essa resposta ou vai ser preciso em antecipar Sim. isso, né? Então, mas é uma coisa que não vai, assim, não, não tem como não gerar oportunidades para mim, ao contexto da IA no, no processo de comunicação mesmo. Oh, <laughs> oh,
0: Obrigada pela tua participação. É muito satisfatório a gente trocar ideia por aqui. Com certeza o pessoal que está nos ouvindo teve muitos insights e agora a gente é o espaço para tu deixar a tua mensagem final e também para dizer como o pessoal faz para entrar em contato com a Dialeto.
1: Legal, Cris. Muito obrigado novamente pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando contigo no evento Startup Summit, que é um evento que a gente acompanhou, cresceu e, e vê isso acontecendo. É muito legal. A Dialeto pode ser acessada pelas nossas redes sociais e dialeto com dois T's, né? Eu também tô nas redes sociais é, Instagram, LinkedIn, arroba Lossio. É, tô super à disposição para conectar, trocar dúvidas. Gosto muito do, dos assuntos relacionados à advocacia, aprendo bastante também com os profissionais de advocacia. Tenho vários amigos que participam e trocam muitas ideias, mas recentemente eu tenho feito alguns investimentos anjos também, e com um advogados juntos, acompanhando os contratos. Então, são, são experiências bem bacanas para trocar os profissional de advocacia que tá atualizado, que e olha para a tecnologia como um diferencial o profissional fica mais completo né? então é muito legal ver o movimento também de vocês estou super à disposição para manter conectado
0: Obrigada e aos nossos ouvintes muito obrigada pela companhia em mais um episódio e até o próximo